0: z tej strony Szymon Kiatkowski z marketingprawa.pl i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Poza Prawem, w którym rozmawiamy o zarządzaniu, komunikacji i marketingu w kancelariach prawnych. Mówię, że zapraszamy i rozmawiamy, bo zazwyczaj wszystkie nasze odcinki są robimy w duecie razem z Jerzym, ale dzisiaj Jerzy chyba leczy chrypkę po świątecznych ekscesach i świątecznej zabawie, więc dzisiaj odcinek jest, odcinek jest solo, sam dzisiaj nagrywam, a drugi, druga ciekawa rzecz związana z dzisiejszym odcinkiem jest taka, że postaram się go wypuścić również jako wideo na YouTubie, więc można tego odcinka jeszcze wyszukać, poszukać na YouTube w naszym, na naszym kanale podcastu po za I Dzisiejszy odcinek jest trochę, powiedziałbym, tendencyjny, bo chciałbym porozmawiać o, o celach, celach na 2020 rok. I takich odcinków o tym, jak sobie stawiać, jak wyznaczać cele, czy jak planować 2020, czy kolejny, jakikolwiek kolejny rok, powstało już bardzo dużo artykułów, na ten temat napisanych jest również mnóstwo. Podcastów, wideo, internet jest zalany kontentem dotyczącym tego, jak zarządzać celami i jak sobie te cele stawiać. Dlatego ja bym dzisiaj chciał porozmawiać w trochę inny sposób o tych celach i o tych celach i o sposobie, w jaki chciałbym ci o nich powiedzieć za samą sekundkę. Tymczasem, gdybyś chciał rzeczywiście posłuchać o tym, jak realizować i stawiać cele, to odsyłam Cię do naszego podcastu numer 4, jednego z pierwszych naszych podcastów. To byłoby dość, dość ciekawe posłuchać teraz naszego podcastu i cofnąć się o te 40 kilka odcinków i posłuchać podcastu numer 4. To może być zupełnie inna jakość, ale na pewno kontent i merytorycznie te odcinki są bardzo, bardzo dobre. No więc o samych celach w odcinku numer 4 naszego podcastu, a dzisiaj trochę inaczej o tym, jak inaczej o, inaczej o celach i realizacji planów w 2020 roku. I na początku takie ogólne mam przemyślenie, że w sumie to zmienia się tylko data w kalendarzu. I tak naprawdę nie powinno to mieć żadnego wpływu na to, w jaki sposób żyjemy i w jaki sposób realizujemy swoje plany, marzenia, bo czy jesteśmy w grudniu 31 czy 1 stycznia, no to przecież to nie ma żadnej, żadnej różnicy, To tylko kalendarz, to tylko data w kalendarzu. A jednak Dziejeło się, że to właśnie teraz firmy się budżetują, to właśnie teraz siadamy i planujemy nowy rok, to właśnie teraz wyciągamy wnioski z tego, co udało się zrealizować w minionym roku, i planujemy, zastanawiamy się, jak te, jak te, jak te wnioski przekuć na kolejne nowe działania, czy jakie zmiany wprowadzić w przyszłym roku. No i poświęcamy na to firmę, na to poświęcają listopad, grudzień my sami patrzymy na, czy każdy z nas może sobie spojrzeć i poświęcić dzień lub dwa lub tydzień na to, żeby zastanowić się, co w minionym roku się udało, a co się nie udało i co można zmienić. Ale tak naprawdę im więcej czytam książek i im więcej słucham o, o, o planowaniu czy to podcastów polskich, zagranicznych, czy tam właśnie książek, w których tutaj jestem, jestem tutaj tymi książkami obłożony do tego podcastu, to dochodzę do wniosku, że no, człowiek tak naprawdę nie umie planować. Nie jesteśmy w stanie dobrze zaplanować całego dnia pracy, a co dopiero miesiąc, tydzień, kwartał, rok. No bo weźcie proszę, spójrzcie na swoją to -do listę, która zazwyczaj jest nieskończona i zastanówcie się, kiedy był ostatni dzień, kiedy udało wam się zrealizować wszystkie zadania z to -do listy. Przypomnijcie sobie taki dzień i to nie jest wcale łatwe zadanie, jeśli ja przygotowując się do tego podcastu zastanowiłem się kiedy taki dzień był u mnie, bo ten dzień jeszcze nie nadszedł <grym> i może trochę przesadzam na potrzeby tego podcastu i tego, i tego nagrania, ale naprawdę trudno mi sobie przypomnieć dzień, w który od początku do końca zaplanowałem tak, żeby go zrealizować. No i to jest dla mnie całkiem duże wyzwanie na najbliższy rok, czyli tak planować sobie dzień i tak planować aktywności, aby rzeczywiście móc je zrealizować od A do Z na 100% i zobaczyć poczuć, w jaki sposób wygląda sprawczość mojej, mojej pracy i sprawczość tych działań, czy tego, tych działań, które sobie, które sobie zaplanuję na dany dzień. A ta nieumiejętność planowania wynika przede wszystkim z tego, że, że najczęściej przeceniamy to, co jesteśmy w stanie zrobić w ciągu tygodnia, a nie doceniamy tych rzeczy, które jesteśmy w stanie zrealizować w ciągu na przykład miesiąca. I to chyba nawet pojawia się gdzieś w Star Warsach. Joda tak mówi? No nie wiem, czy, czy rzeczywiście Joda tak mówi? Może fanów Star Warsów bym poprosił o korektę ale ja też podam w tę pułapkę, to znaczy wydaje mi się, że danego dnia, czy w danym tygodniu jestem w stanie zrealizować zdecydowanie więcej niż, niż, faktycznie, niż faktycznie to jest w ogóle możliwe. Dlatego w dzisiejszym podcaście o tym innym stawianiu celu chciałem pokazać ci metodę, aby mądrze wyznaczać sobie cele na najbliższy czas, dowolnie oznaczonym przez ciebie i zaplanować zadania, które do tych celów nas doprowadzą. Czy ciebie, czy, czy, czy mnie doprowadzą. Więc trochę ja przeprowadzę taką sekcję na sobie i pokażę ci, jak ja planuję od jakiegoś czasu zadania. Mnie to się zmienia i pamiętam, że miałem zupełnie inne metody. One trochę ewoluują, ale opierają się cały czas mniej więcej na tym samym. No i same metody, które, które ja stosuję na sobie i które, no, które zaraz ci powiem, to nie są metody, których, które ja właśnie nie wymyśliłem i jeszcze nie, jeszcze nie jestem aż tak wybitnie mądry i tak doskonały, żeby, żeby wymyślać metody o tym, jak zarządzać czasem, to wszystko, ta wiedza, o której ja teraz, ja o której ja ci teraz powiem, znajduje się w źródłach powszechnie ogólnie dostępnych, wystarczy je kupić na przykład książki i że kilka zaprezentuję do kamery, albo powiem wam, no to mamy na przykład Relentless, Tima Grovera, albo bardzo fajną książkę, która się nazywa Esencjalizm Grega McKeowna. Tutaj Jerzy pewnie mocno więcej powiedział na temat tej książki, bo ja jej jeszcze nie skończyłem i czytam ją od dłuższego czasu. Ale też bardzo ciekawa książka, o których, której ja mógłbym, mógłby się oprzeć, budując swoje nawyki, to jest czy cele, to jest Siła nawyku, Charlesa Tahiga. Świetna książka, dosyć, ale niełatwa. I książka jedna rzecz, Gerego Kellera i Jaya popasana. A w tym odcinku podcastu jeszcze powiem o dwóch innych osobach, czyli o, o takim podcaście i blogu, który się nazywa Zenia Skiniowca, którego autorem jest Rafał Mazur i o, o Miłoszu Brzezińskim, z którego wiedzy również czerpię informacje, które pojawiają się w tym podcaście i, o, i od takiego pana, który się nazywa Andy Frisella tak naprawdę Zenia Skiniowca, Rafał Mazur i Andy Frisella chodzą razem, bo razem mówią o tej samej metodzie, ale to, o czym ja mówię w tym podcaście właśnie wynika z tych kilku książek, z tej, czy z tej wiedzy, którą ja z, książ ja z tych książek sobie wyjąłem. No i zakładam, że skoro jeszcze tutaj jesteś w tym podcaście, oglądasz to wideo, czy czytasz ten artykuł, no to twoje cele są trochę bardziej złożone i oczekiwania do życia są trochę bardziej złożone niż na przykład wstać rano, umyć zęby, zjeść jecznicę, popić kawą, odpalić Netflixa, powiedzieć Liedźmina, zjeść odbiad, odpalić Playstation, zjeść kolację, odpalić HBO, pójść spać, powtórzyć. I żeby było jasne, ten taki plan dnia też nie jest zły, ale jest dobry tylko czasami. Zazwyczaj ten plan dnia jest beznadziejny na dłuższą na metę. No i aby dobrze realizować cele i dobrze je sobie stawiać, no to każdy cel powinien mieć powinien spełniać kilka, kilka zadań. Czy powinien, speł powinien spełniać kilka, a dokładnie pięć kryteriów, które po angielsku układają się w takie słowo, w słowo, w słowo smart, czyli każdy cel powinien być smart, powinien być mądry. Smart od, słow, od, od, od literka S, od słowa specific, to jest taki cel, który to jest takie określenie celu, aby był on zrozumiały i jednoznaczny. Więc jeśli teraz usiądziesz z kartką i zaczniesz planować swoje, swoje cele na 2020 rok, to każdy z tych celów powinien być zrozumiały, jednoznaczny i tutaj nie ma dowolności interpretacji. Jeżeli chcesz zarobić 1 milion złotych w, w 2020 roku, no to to jest już jasny i konkretny cel po prostu każdy, idąc idąc dalej, literka pojawia się M w słowie smart, więc druga kategoria, czy drugie kryterium każdego celu, to znaczy cel musi być mierzalny, measurable czyli każdy cel powinno dać się łatwo zmierzyć, najlepiej kwotowo, liczbowo Um, w słowie smart jest dalej a, czyli mamy słowo ambitious cel powinien być ambitny, ale możliwy do osiągnięcia, więc jeśli wrócisz do tego swojego jednego miliona w 2020 roku i jest on dosyć konkretny, jest measurable, czyli jest możliwy do zmierzenia, i jest na pewno ambitny chociaż no, nie wiem jak masz kancelarię jest ambitny to, czy rzeczywiście jest możliwy do osiągnięcia a jeśli jest możliwy do osiągnięcia, to jakim kosztem? cel powinien spełniać kryterium jakiejś istotności, po angielsku mówi się relevant w tym skrócie, czyli cel musi być istotny i przedstawiać pewną wartość dla osób, które go realizują i wartość dla tych osób, które korzystają ze zrealizowania tego celu. No i cel musi być określony w czasie, czyli time bound czyli potrzebny jest pewnego rodzaju horyzont czasowy w którym chce się ten cel zrealizować. I te pięć punktów to jest pewien wstęp, o którym możesz więcej usłyszeć w podcaście numer 4, w naszym podcaście numer 4. Albo w Google sobie po prostu smart, wrzucić w Google pojęcie cele smart, na przykład, albo jak realizować cele w metodologii smart, i, i, i dużo na ten temat materiału Ci wyskoczy. Ja tu nie będę się rozwodził, bo, bo już o tym mówiliśmy i jest o tym w necie bardzo dużo. No więc pewnie chciałbym powiedzieć ci, jakie są moje cele na 2020 rok. I to są może nie, tylko, nie tyle moje, co pokażę ci w jaki sposób i ja zastanawiam się nad tym, jak ułożyć sobie 2020 rok. I mogłem ten 2020 rok ułożyć sobie w, w taki sposób, że w najbliższym roku, w najbliższych miesiącach chciałbym zrealizować x projektów biznesowych i chciałbym, żeby marketing prawa urósł tak i tak albo chciałbym, żeby produkcje FM pozyskały x klientów albo wypuściły x podcastów i to byłoby dosyć takie naturalne i takie takie tradycyjne podejście do, do planowania, ale ja chciałbym tobie zaproponować i sobie również takie ćwiczenie, aby aby podejście do celów biznesowych i finansowych było na samym końcu, a żeby na początku zastanowić się Szymon, hej, albo ty drogi słuchaczu czy y, drogi widzu ile urlopu z rodziną chciałbyś mieć w 2020 roku? I sugeruję ci, abyś planując swój najbliższy rok właśnie zaczął od tego pytania, czy odpowiedzi na to pytania, czyli czy ile urlopu chciałbyś spędzić w 2020 roku, bo okazuje się, że Polacy wcale, nie, że my, nie tylko Polacy, mam wrażenie, że my nie umiemy odpoczywać. Nie, nie umiemy wyłączyć się z tego świata, w którym żyjemy na co dzień, a więc świata pełnego y, szybkich decyzji, biznesu, stresu, rozwiązywania y, problemu, problemów klientów. I warto usiąść na chwilę, zastanowić się, w jaki sposób my odpoczywamy. Y, I odpoczynek przecież jest tak samo ważny jak praca. Każdy sportowiec ci powie, że bez, dobrego, bez dobrej regeneracji no nie ma dobrego treningu i dobrych efektów, efektów sportowych. Więc na 2020 zacznij, czy sugeruję, abyś zaczął od tego, by zastanowić się, ile urlopu w 2020 roku będziesz mieć. Drugi punkt. Jakich nowych umiejętności w 2020 roku chciałbyś się nauczyć? I to może być pytanie skierowane do ciebie jako jeżeli jesteś jedynym właścicielem kancelarii, ale też może być skierowane do twoich, twojego zespołu. Możesz porozmawiać z zespołem, zapytać się hej, drogi zespole, jakich nowych umiejętności chcielibyście się nauczyć? Czy potrzebujecie jakiejś nowej wiedzy? Jakichś kompetencji merytorycznych? Jakichś umiejętności miękkich albo czegoś innego? No i pewnie... Pomyślisz sobie, że no dobra Szymon, ty mówisz o tym, żeby się uczyć nowych umiejętności, ale do tego potrzeba mnóstwa, mnóstwa czasu i energii. Otóż okazuje się, żeby być dobrym amatorem i tutaj podpieram się, podpieram się taką prezentacją, którą obejrzałem na TEDxie pana autora Josza Kaufmana, który mówi o tym i testuje tę metodę na sobie, że aby być dobrym posłuchaj żeby być, żeby być dobrym amatorem, wystarczy przez miesiąc codziennie ćwiczyć jedną czynność przez 20 minut. Codziennie przez 20 minut, co przełoży się na miesiąc regularnej codziennej pracy i spowoduje, że po miesiącu pracy będziesz po prostu dobrym amatorem w jakiejś w jakiejś dziedzinie, w jakiejś czynności. No to teraz zastanów się, co się stanie, jeśli danej czynności poświęcisz 20, na przykład dwa miesiące przez 20 minut dziennie. To chyba staniesz się genialny. Ja akurat pan George Kaufman pokazuje podczas swojej prezentacji wygłoszonej na TEDxie, jak nauczył się grać na gitarze czy na, na banjo, czy na jakimś instrumencie strunowym podobnym do gitary na pewno i gra kilka minut, gra kilka utworów i mówiąc właśnie, że dzisiaj jest kolejna 20 minuta jego, jego kursu nauki gry na gitarze. I w tych celach no więc jakich umiejętności? Możesz nauczyć się nowych umiejętności przez 20, przez 20 minut pracując przez miesiąc. Ja się zastanawiam również w jakich zawodach biegowych i triatlonowych chciałbym wziąć udział w 2020 roku. I Planuję to jako pozycję obok urlopu, bo staramy się mieć takie założenie, że na zawody wyjeżdżamy wspólnie, rodzinnie, a że kalendarz jest nieskończenie długi, no to tu mógłbym wybijać naprawdę dużo pozycji, a sport to moje hobby, ty zapewne masz inne i również mógłbyś znaleźć tutaj swoje, swoje pozycje. No i mam jeszcze dwa, dwa pytania, yy, które, które ja sobie zadaję i które sugeruję, żebyś również ty sobie zadał. O ile więcej powinienem zarabiać, by zrealizować cele z poprzednich punktów? I czy osiągnięcie tej kwoty jest w tym roku w ogóle możliwe, zakładając, że chcę być tyle yy, dni na urlopie, ile, ile zaplanowałem? Yy, I czy w ogóle to spowoduje zmniejszenie mojej liczby urlopów, czy, czy może nie? A ostatnie pytanie, które sobie zadaję to co udało mi się zrealizować pod kątem biznesowym w zmieniającym roku? Jakie zmiany powinienem wprowadzić? Odpowiedzi na te pytania zdecydowanie ułatwią mi planowanie najbliższych miesięcy. A ta zmiana z perspektywy z biznesowej na osobistą i rodzinną myślę, że przyniesie mi dużo dobrego i życzę Ci również, żeby Tobie przyniosła dużo dobrego. Więc od jakich projektów powinienem zacząć, skoro już wiem, jakie cele sobie stawiam, ile dni urlopowych, ile, ile pieniędzy, ile, y, jakie projekty chcę zrealizować, jakie nowe umiejętności, jakich nowych umiejętności chcę się nauczyć, to teraz jak wobec tego to osiągnąć, skoro już wiem co. Wiem, że te cele są stworzone w ramach metodologii SMART, no to teraz jak? I y, ja swoje cele, czy dotarcie do tych celów, o których powiedziałem wcześniej, dzielę na trzy kategorie. I to jest ta nowość, którą zacząłem, nowość, może dla mnie coś nowego, może dla siebie nie, może dla innych słuchaczy też nie, ale ja zacząłem dzielić swoje czynności, czy budowę swoich nawyków, które pozwolą mi dojść do, do moich efektów, zacząłem dzielić na trzy kategorie. Nie jest to mój wymysł, zaraz ci powiem skąd to, skąd to czerpię i skąd o tym przeczytałem, ale trzy kategorie to są biznes, ciało i duch. Może to brzmieć dziwnie, ale każdy, każdy dzień dzielę właśnie na czynności w tych trzech kategoriach, a więc w kategorii biznesu, w kategorii ciało i w kategorii duchu. Do, do każdej z tych trzech kategorii przypisuję w sumie pięć zadań które w sposób znaczących mają przybliżyć mnie do realizacji mojego celu. I tak naprawdę staram się odnaleźć złoty środek między działaniami w zakresie biznesu, działaniami, które mają spowodować, że będę czuł się lepiej pod kątem fizycznym i czuł się lepiej pod kątem emocjonalnym i duchowym. I można by się zastanowić, dlaczego tylko pięć zadań, a nie 10 albo 15 albo 20 i pytanie powinno brzmieć chyba w drugą stronę dlaczego aż pięć, a nie jeden I dlaczego nie wybrać tylko jednego zadania ważnego najważniejszego na dany dzień i takiego zadania, którego realizacja spowoduje i tutaj cytat z, z książki jedna rzecz Gary'ego Kellera i Jaya Papasana że gdy ta rzecz będzie zrobiona, wszystko inne stanie się prostsze albo nieistotne dlaczego pięć, a nie tylko jedna Akurat w tej książce, o której powiedziałem czyli jedna rzecz Kellera i Papasana autorzy dzielą zadanie na siedem kategorii Pierwsza kategoria to jest właśnie, to jest również życie duchowe Druga ta kategoria to jest zdrowie Trzecia, życie osobiste Czwarta, najważniejsze relacje Piąta, praca Szósta, biznes Siódma, finanse W moim przypadku chodzi znaczy, zarówno w moim, jak i w, tym, w, tej, w tej metodologii z książki jedna rzecz chodzi o to, żeby wybrać takie zadania, które przybliżą do realizacji celu i będą budować nawyki. Pokażą sprawczość zadań. Akurat o nawykach więcej przeczytasz w książce Siła nawyku i tam dowiesz się, że złych nawyków nie można wyplenić swojego organizmu. Można je tylko zastąpić czy zamienić na te nawyki o charakterze pozytywnym. No ale to odsyłam Cię do tej, do, do samej książki. O tym jest kilkaset stron w tej, w tej książce. Natomiast o, o tych działaniach, na których ja się skupiam, czyli na trzech kategoriach. Ciało, biznes i duch, czy biznes, ciało, duch. Możesz posłuchać u Andiego Frisella, o którym mówiłem na wstępie, który tę metodę nazywa The Power List. Albo u Rafała Mazura, który z Zen Jaskiniowca, który o tej samej metodzie mówi pięć zwycięstw dziennie. Czy posłuchasz tego u Rafała, czy u Andy'ego Frisela, to nie ma znaczenia. Oni mówią o tym samym, a tak, na, no, tak naprawdę to Rafał Mazur mówi o tej powerliście Andy'ego Frisela. Więc wydaje mi się, że chronologicznie pierwszy był Andy Frisela, a może on od kogoś również to wziął ściągnął. Po prostu, jeżeli chcesz o tym więcej posłuchać, to wyszukaj ich na YouTubie i, mm, i dowiesz się więcej o, samym, o, samej lead, o samej metodzie The Power List, czy 5 y, zwycięzc dziennie. Ja tylko skrócę tę metodę, y, po więcej odsyłam cię na YouTube'a. Y, zasada tu jest taka, że na kartce, y, na kartce, na kartce, na kartce, na kartce, ciach, w jakimś statniku wypisujesz pięć zadań w tych trzech kategorii. W sumie pięć zadań w tych, w tych trzech kategorii. I traktujesz tę zabawę jako grę. To znaczy myślisz z jednej strony jako grę, a z drugiej wpisujesz takie zadania, których celem jest zbudowanie nawyków, pozytywnych nawyków, które mają cię znacząco przybliżyć do realizacji twoich głównych, głównych celów. Jeżeli każdego dnia udaje Ci się zrealizować wszystkie pięć zadań, to wygrałeś dzień i na kartce, na której napisałeś to zdanie, stawiasz dużą literkę W jak win, czy, czy jak W jak, jak wygrałeś, czy Z jak zwycięstwo, cokolwiek chcesz możesz tam, tam wpisać. Jeżeli nie udało Ci się zrealizować wszystkich pięciu zadań, to wstawiasz literkę L jak lost, czy P jak przegrane, czy P jak cokolwiek co tam chcesz. Ważne, żebyś wiedział, że tego dnia nie udało ci się zrealizować wszystkich pięciu zadań. I tak lecisz przez cały tydzień, miesiąc, kwartał, rok. Jeżeli w tygodniu uda ci się zrealizować więcej niż 30 zadań, 30 lub więcej zadań, to znaczy, że wygrałeś tydzień. Jeżeli nie, to znaczy, że przegrałeś. Ale traktujemy tę zabawę jako grę, więc okazuje się, że tak naprawdę niczego nie przegrałeś tylko nauczyłeś się lepiej zarządzać swoim czasem i zarządzać zadaniami, które wpisałeś na tą listę. Bo wiesz, że może przeholowałeś, albo wrzuciłeś sobie za dużo tutaj, albo, albo wrzuciłeś za mało I, i w związku z tym powinieneś móc tutaj umieścić więcej zadań w tej power powerliście, czy w tej liście pięciu zwycięstw, jak, jak mówi Rafał Mazur. I tak naprawdę nie chodzi tutaj o to, żeby żeby, żeby, oczywiście chodzi o to, żeby widzieć duży cel i jakiś cel, do którego, się, do, którego się, do którego się dąży, ale kluczowy jest ten właśnie jeden dzień, czy to jedna czynność, ten jeden nawyk w ramach którego chce się, chce się budować czy w którego, z wykorzystaniem którego chce się realizować te przyszłe cele. I ym, y, to jest trochę jak u Małysza, nie wiem czy Oglądałeś skoki, oglądałaś skoki. Małyż jak y, mówił o tym, jak chce skoczyć albo jakie efekty chce osiągnąć, to on mówił, że on wcale nie chce wygrać na przykład nie wiem w turnieju czterech skoczni, czy y, wygrać, czy y, zrobić złoto na olimpiadzie, czy w jakichkolwiek innym turnieju. On po prostu chce oddać jeden dobry kolejny skok. Jeden skok potem kolejny i potem kolejny. I tak samo działa, czyli na, na podobnej zasadzie działa ta powerlista, czy ta lista pięciu zwycięstw. Chcesz zrealizować jedno zadanie w danym momencie widzieć sprawczość w postaci zrealizowanego, wykreślonego zadania i sprawczość w postaci wygranego, yy, wygranego dnia. Więc jeśli udało ci się w tygodniu zrealizować więcej niż 30, wygrałeś tydzień. Jeśli nie, Przykro mi, przygrałeś, ale tak naprawdę nauczyłeś się tego, w jaki sposób należy planować i w jaki sposób y, ty możesz planować swój dzień, czy swój tydzień, czy swój kwartał, miesiąc i tak dalej, i tak dalej. Więc ja ci powiem teraz, jakie są, co ja mam na swojej liście, bo to może być ciekawe dla ciebie i ty możesz na tej liście mieć zupełnie co innego i życzę ci, żebyś miał zupełnie co innego, y, a ja tę listę y, czytam w grudniu i zapewne w styczniu i w lutym ona będzie wyglądała inaczej. Zupełnie inaczej. Okres jest grudzień, okres świąteczny, więc skupiam się na trochę innych rzeczach niż zapewne to będzie w listopadzie czy w styczniu albo w lutym, gdzie ciężar będzie położony bardziej w kierunku zadań biznesowych, a mniej w kierunku zadań z, z kategorii ciało czy też duch, ale... Mamy grudzień, okres świąteczny, noworoczny, więc w kategorii biznes mam tylko jedną pozycję. W kategorii biznes mam praca nad budżetem i więc chcę wyrobić w sobie nawyk regularnego, regularnej weryfikacji budżetu swojej firmy i sprawdzania przepływów, płatności, czy też nauki o zarządzaniu finansami, czy nauki o księgowości, czy może nauki o inwestowaniu. Więc chcę codziennie poświęcać około 20-30 minut przez najbliższy czas na to, aby nauczyć się, w jaki sposób lepiej mogę zarządzać, zarządzać swoimi finansami, swoim przepływem, swoim budżetem. Więc to jest pierwsza rzecz, którą robię w kategorii biznes i jedyna w grudniu. Potem mam kategorię ciało i to może ci się wydawać dziwne, ale tak to u mnie jest, że codziennie chcę robić 50 pompek. Ja nienawidzę pompek, pewnie dlatego to tutaj wrzuciłem, ale w związku z tym, że jestem biegaczem i, i amatorem triatlonistą, no to nie wiem czy wiesz, ale w bieganiu bardzo ważne są silne ręce i nie tyle nogi, co również ręce i bieganie wynosi się, jak, jeżeli chcesz to przetestować, w jaki sposób ręce mają wpływ na bieganie, to pójść do parku, przebiegnij się, jak będziesz biegł na jakiejś prostej, długiej, no nawet nie, po prostu zacznij szybciej machać rękoma. To im szybciej machasz rękoma, tym nagle nogi zaczną szybciej pracować, zaczniesz szybciej biec. Więc im szybciej machasz rękoma, tym szybciej biegniesz. To bardzo proste akurat przełożenie, yy, dosyć infantylne, no ale pokazuje, jak ważne są ręce w bieganiu. A u mnie są słabe, więc powinny popraw, postanowiłem na nich, na, na, nad rękoma popracować. No i druga pozycja z kategorii ciała, to jest półtora litra wody dziennie no bo trzeba pić, a ludzie zazwyczaj za mało piją w tym ja, więc chcę to poprawić. A w kategorii duch, u mnie na, na grudzień 20 minut medytacji dziennie, bo ten nawyk trzeba wreszcie zbudować konkretnie, a nie tylko myśleć o tym, że ten nawyk się zbuduje. I kolejna pozycja w kategorii duch to jest 20 minut czytania jakiejś książki dziennie. Mam na myśli czytania dla siebie, a nie dla dzieci, nie liczy się czytanie na dobranoc. Gdyby to zliczyć, to pewnie w tych minut by wyszło zupełnie zdecydowanie więcej. Więc 20 minut czytania dla siebie. I to jest moich pięć czynności, które wykonuję danego dnia w ramach listy. I okazuje się, że jak tylko wykonam te pięć, czynności, no to przychodzi energia i przychodzi jakaś, jakiś dziwny power na to, żeby robić więcej. Więc ta lista nie jest po to, żebyś ograniczył się tylko i wyłącznie do pięciu, ale po to, żebyś zbudował nawyk, skupił się na tych czynnościach, które mają cię przybliżyć do realizacji celu, twojego głównego celu, który sobie założysz, i, i pokazując tą sprawczość spowodują, że będziesz miał więcej energii na dalsze działania i na, na realizację dalszych zadań natomiast te pięć to jest podstawa, to jest pewnego rodzaju fundament do tego, aby ruszyć z kolejnymi zadaniami po prostu i te, te pięć pozycji u mnie, czy jeżeli chcesz skorzystać z książki, książki jedna rzecz, siedem akurat u, u nich, czy też może jedna, jeżeli chciałbyś się skupić na przykład na książce The esencjalizm, to w sumie nie jest ważne. Ważne jest to, żebyś umiał, żebyś znalazł narzędzie do tego, aby zbudować pozytywny nawyk taki, który który, który działa, pozwoli Ci w pewnym zakresie działać na zasadzie automatu? Po prostu nie myśleć o tym, że wykonuje się jakiegoś rodzaju czynności, które mają charakter pozytywny, jak na przykład, nie wiem, Twoim nawykiem zapewne jest mycie zębów, albo prysznic, albo mycie głowy, albo no nie wiem, jedzenie też jest nawykiem, Pewnego rodzaju nawykiem, chociaż może nie dla wszystkich. Może dla niektórych nie jedzenie jest nawykiem. No nieważne, no nieważne. Może kawa jest nawykiem. Yy, więc yy, tak. Pięć nawyków budowanie pięciu nawyków, które pozwolą ci zrealizować twój główny cel. Więc życzę ci drogi słuchaczu i droga słuchaczko, aby w tym przyszłym roku udało ci się zrealizować cele, które sobie postawisz. Jeżeli skorzystasz z metody, którą ja, którą ja testuję na sobie którą, którą wyczytałem u innych mądrzejszych ludzi, no to życzę ci wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ci się uda. Znasz już moje nawyki, znasz już moje celów nie znasz, ale znasz pewnie moje, yy, znasz nawyki, nad którymi chcę popracować, żeby ci, żebyś znalazł, znalazła swoje cele, yy, żebyś do, dopracowała, wybudowała, przygotowała, przygotował do tych celów yy, nawyki, żeby udało ci je zrealizować. No i oczywiście słuchaj podcastu Poza Prawem. <grywki> Dzięki, do usłyszenia. Właśnie wysłuchałaś podcastu nagranego i opracowanego przez produkcję FM. Zajrzyj na produkcję.fm i zobacz, jak pomagamy markom opowiadać historię.
1: Chciałbym Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhone albo na iPadzie, bardzo Cię proszę w aplikacji podcasty Oceń nasz podcast Albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz To oceń nasz podcast e, Kliknij pięć gwiazdek Napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast I, e, No i najlepiej podziel się Wiedzą o tym, że ten podcast istnieje z kimś, kogo lubisz I kto Twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach Które w podcaście poza prawem poruszamy jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś, kogo lubisz, polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.